0: Velkommen til Kronedage, afsnit 131. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Grunde Dage er sponsoreret af crowdlending-investeringsplatformen Reinvest24. Her har man mulighed for at investere i øh, forskellige former for europæiske ejendomsprojekter. Og øh, hvis du gerne vil høre lidt mere om, hvad Reinvest24 laver, så kan du også lytte til afsnit 128. Der havde jeg et interview med deres CEO, Tanel. Vi havde en rigtig god snak om... Ja, både selvfølgelig om deres platform, men også øh, om investeringer i ejendommen generelt. Selvom jeg jo gerne tager mod sponsorships fra virksomheder som Reinvest24 og andre virksomheder, som har et eller andet interessant at tilbyde, så er det primært dig, som lytter med, og alle de andre lyttere, som er med til at holde podcasten kørende. Og det kan du blandt andet gøre ved enten at gå ind på pengepuren.dk-support, eller... Den måske bedste måde at hjælpe podcasten, det er, at du samtidig hjælper et barn, som du holder af, og som du godt kunne tænke, der fik et sådan godt fundament for, for privatøkonomisk forståelse, således at de vokser op og opnår en højere grad af økonomisk frihed. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen, og der kan du finde bogen Den riste Dreng i Athen, som både mange drenge og mange piger har haft rigtig stor glæde af, både i Danmark og i USA, hvor bogen oprindeligt er udgivet. I denne her uge, der kunne jeg godt tænke mig at tale om et emne, som, jeg, som du måske allerede ved, hvis du plejer at lytte med i en, som jeg ikke er særlig stor fan af. Det er nemlig det her omkring at låne penge. Jeg er jo tilhænger af, at man forsøger så vidt muligt, det overhovedet kan lade sig gøre, at undgå alle former for lån, uanset hvilken type lån det er. Men, men det er noget, vi har været inde over så mange gange før i tidligere podcast, at det er ikke det, vi skal snakke om i denne her uge. Og blandt andet også fordi, at der er jo rigtig mange, som enten har nogle andre prioriteter og ser anderledes på det, end jeg gør, og som ikke mener, at lån nødvendigvis er noget, der skal skys som pesten. Eller på den anden side også folk, som, som måske har det på samme måde, men som befinder sig i den ene eller den anden situation, hvor de finder det nødvendigt at låne penge, og derfor så står overfor en, en, en låneovervejelse. Og det kan være alt muligt. Det kan være at købe en bil, som man kan pendle på arbejde, hvis man har meget langt på arbejde, eller at købe sit eget hjem, eller, eller andre ting, hvor det umiddelbart kan give meget god mening at, at låne penge. Og derfor vil den her uges afsnit handle om, hvordan man låner penge, men på en sådan en, en velovervejet og velinformeret måde. Ikke kun det her med, at man overvejer rentesatsen og hvad det koster i de månedlige afdrag og sådan nogle ting, men også at man tænker lidt mere på de måske ofte uset konsekvenser af at sig. Først og fremmest er det vigtigt at vide med dig selv, hvorfor at du gerne vil låne penge. Hvad er sådan en årsagen til, at du skal låne nogle penge? Der kan være rigtig mange grunde til, at folk vælger at gøre det, men jeg synes, det er vigtigt at være ærlig med sig selv omkring, hvad de bagvedlæggende motiver er til at gå ud og låne penge til et eller andet køb, uanset hvad det er. Låner du penge, for, fordi du gerne vil købe noget, som du virkelig har brug for, eller låner du måske penge, fordi du gerne vil have noget, som du kunne leve uden, eller måske noget, som ikke ligefrem haster, og som du måske kunne spare op til først? Og også, hvad er grunden til, at du vælger de her køb? Hvad er de mere dybtegående årsager til, at, at du overvejer at købe et eller andet, som du ikke umiddelbart har penge til på, på kontoren? Og det gælder jo selvfølgelig især sådan noget som forbrugslån, som kan bruges til at finansiere et nyt tv eller en ny pc eller nogle andre ting, som, øh, som er rent forbrug. Men det kan også være relevant, for eksempel, når man optager et realkreditlån, at man ved, hvorfor er det er, at man går ud og, og køber en bolig, som, øh, som man har brug for at låne penge til. Og det er vigtigt at tænke over, om du virkelig har brug for at låne pengene nu, eller om du måske kan vente lidt og så spare op først. I forbindelse med boligkøb, jamen, der kunne det jo for eksempel være, at øh, at du i hvert fald kunne vente indtil du havde opsparet til udbetalingen, så der kun ville være behov for at, at optage de her billige realkreditlån. Jeg synes også, det er relevant at huske, at det har konsekvenser, man gældsætter sig, og ikke kun i form af de renter, som du skal betale, men også i form af de konsekvenser, som det kan have for dit liv i potentielt mange år frem, alt efter hvad det er for en type lån, og hvor, hvor langsigtet det er. Altså det her med at kigge på dit fremtidige jeg, som jeg har nævnt i en tidligere podcast for en del tid siden. Det her med, at vi vi skal ikke bare til hensyn til os selv, hvem vi er nu, men også hvem vi er i fremtiden. De fleste af os vil i kunne identificere rigtig mange ting, som vi mente, eller som vi troede, eller som vi synes, eller vi overbeviste om på en eller anden måde for fem eller 10 år siden, og altså hvor vi ville være ret uenige med vores fortidige selv, om man så må sige. Og det skyldes selvfølgelig, at vi udvikler os, og vi vokser, og vi lærer, og vi, har, vi forandrer os bare. Og det synes jeg er vigtigt at huske på, også når man træffer beslutninger, som potentielt kan have en stor indflydelse på vores liv i, i fremtiden, som det her med at, at låne penge. Så prøv, hvis du overvejer at låne penge, så prøv at tænke på, hvordan en lånebeslutning den vil kunne påvirke dit liv i fremtiden og dit fremtid selv. At det er sjovt at bruge penge nu og her, det tror jeg de fleste synes. Men det er ikke nær så sjovt at betale renter og måned efter måned, mange år øh, fremover. Og hvis du er studerende fx, så er det jo sjovt og dejligt og nemt at bruge de her ekstra penge, der kan komme ind fra et SU-lån, mens man studerer. Men øh, som jeg selv kan underskrive, fordi jeg jo også havde optaget et SU-lån, at det er ikke særlig sjovt, når man så er færdig med sin studie, og man pludselig skal begynde at betale det her lån tilbage, og så endda i tillæg til andre udgifter, som også er blevet højere typisk, når man er færdig med at læse, som f.eks. at man ikke længere kan bo på billig billigt kollegie, og mange andre ting, som andre ekstra udgifter, som kommer, når man, når man er færdig med at læse. Og så har man så den her ekstra udgift til SU-afvikling oveni. Pointen er, at det er vigtigt at træffe en velovervejet oplyst beslutning, inden du underskriver ja, en hvilken som helst form for kontrakt, men det gælder jo selvfølgelig især også låneaftaler ikke kun ved at kigge på de her tørre regneark, men også på øh, sådan det psykologiske og hvem vi er som personer, og hvad skal vi kalde det, det mere bløde, det er det her med, at, øh, hvordan beslutningen den kan påvirke vores liv i fremtiden, på andet end bare øh, ja, et regneark. Og dermed ikke sagt, at de tørre tal er irrelevante, tværtimod så er det vigtigt at forstå renten, og, og de her sådan, ja, matematiske betingelser for et lån, før man træffer en beslutning. Og hvis vi skal starte med det, jamen så OP, det vil sige, at de samlede årlige omkostninger i procent, det er et rigtig godt udgangspunkt. Og det er jo fordi, at Selvom renten den er lav, jamen, så betyder det ikke nødvendigvis, at det lån man bliver tilbudt er billigt. Der kan være rigtig mange andre gebyrer og andre udgifter, som kan øge de her samlede omkostninger rigtig meget. Det drejer så selvfølgelig især om realkreditlån, hvor der er typisk er en lang liste af ekstra gebyrer og skatter og afgifter og alt muligt andet. Men de fleste andre lån, jamen, så er der i hvert fald også en eller anden form for oprettelsesgebyr, i hvert fald rigtig ofte. Og derfor så er op modsat renten en rigtig god måde at sammenligne lånetilbud. Så hvis du skal ud og låne penge til en bil et sted, og en bil til et andet sted, eller et låne et andet sted, jamen, så kan det godt være, at der er et sted, hvor de tilbyder en højere rente end den anden. Men øh, måske har de lavere udgifter, og, og det betyder, at op måske kan være lavere. Og øh, helt personligt, som vil jeg i mange situationer alt andet lige, så vil jeg foretrække en, et lån, hvor jeg får lidt højere renter, mod at jeg så får lidt lavere gebyrer. Og det er fordi, at jeg altid ville forsøge at afvikle lånet hurtigst muligt. Hvis jeg følte, at jeg var nødt til at optage et lån, jamen, så ville jeg gøre alt, hvad jeg kunne for at komme af med det igen. Og, øh, og hvis byerne, de er høje, jamen, så betyder det jo også, at en stor del af det, jeg kommer til at betale tilbage, de udgifter, jeg har i forbindelse med lånet, jamen, de bliver jo betalt nærmest med det samme. Og, øh, og det gør jo så, at O.P. vil være rigtig høj, hvis jeg afvikler lånet hurtigt. Og derimod så vil lave gebyrer og en høj rente, jamen det vil give en meget større fordel, og det vil faktisk også, fordi der er en høj rente, så vil det også give mig personligt, der har vi det psykologiske i det her med, med privat økonomi, og det er, at jeg også får en højere motivation til at afvikle lån så hurtigt som muligt. Oven i det, så er det også vigtigt at vide, om renten er variabel eller fast. Og det er jo fordi, at en fast rente det næsten altid er en fordel, fordi man jo så ikke risikerer en grim overraskelse, hvis renten stiger, som den jo gør netop for tiden. Og desværre så tilbydes rigtig mange lånetyper kun med variabel rente. Og det i måske en i højere grad tilfældet nu, fordi renten den er stigende. Og det er mit indtryk, at og det er også det, jeg selv oplever på mig selv, at man investerer i udlån, øhm, men jeg tror også, at mange andre investorer har den samme oplevelse, det er, at man er blevet mere påpasselig med at udlåne penge, øhm, hvor at der er en fast rente, fordi at man risikerer, at inflationen potentielt kan komme til at overstige renteindtægterne, og så ender man jo faktisk med at sætte penge til på en investering, og det kan man måske gøre, eller det kan gøre store selskaber for eksempel med, med realkreditlån nogle gange, men hvis man investerer i det, der vil være relativt risikabel investeringer, altså udlåns, hvor der ikke er den her samme garanti i ejendom, så står man faktisk med en relativt høj risikabel investering, og samtidig så kan man risikere, at... At inflationen den kommer til at overstige renten, når man dermed faktisk sætter penge til, og, og det betyder selvfølgelig også, at man fra at side har en, kan få svært ved at finde lån, som er øhm, fast for Hvis det så er et lån, som måske rækker sig over et år eller noget i den stil, så betyder det måske ikke så meget, fordi så kan man sige, så kan man afvikle det relativt hurtigt og, og, og hvor hurtigt kan inflationen trods alt nå at stige. Men generelt set, så er det altid en bedre idé at, at få en, en, en fast rente, hvis man kan, kan få det til nogenlunde samme vilkår. Det er selvfølgelig også vigtigt at kende de nominelle udgifter, altså de her udgifter, som man normalt kigger på, når man, når man låner penge. Og det er jo, hvad koster det i kroner og øre? Og det er selvfølgelig hensyn til budgettet, at en, en lav OOP, den siger måske noget om det her med udgiften som en andel af lånet størrelse, det gør renten også. Men... Det skal jo samtidig også kunne betales hver måned, og, og samtidig også helst kunne betales, uden at man ligesom for sætter hele privatøkonomien på på højkant. Så derfor er det selvfølgelig relevant at kigge på, hvad, hvad koster det hver måned. Det tror jeg til gengæld ikke er en udfordring for de, for de fleste, fordi at, øhm, de fleste mennesker kigger desværre på, hvad koster det mig hver måned, og, øh, og så ikke så meget andet. Øhm, det er i hvert fald mit indtryk. Men derfor er det selvfølgelig stadigvæk relevant at kigge på, hvor meget kommer jeg til at betale hver måned, fordi at så har en mulighed for ikke bare at kigge på, kan budgettet holde nu, men også for eksempel, hvis du forestiller dig en situation, hvor du mister din primære indtægtskilde, hvis du for eksempel bliver arbejdsløs eller syg, eller på anden måde ikke, ikke tjene så meget, som du gør lige nu, jamen hvordan ville din private økonomi se ud, hvis du skulle betale det her lån? Og det mener jeg er den vigtigste, faktor, når man, eller den, den vigtigste del af det her med at kigge på de månedlige udgifter forbundet med et lån, det er, har jeg råd til at betale det også, hvis noget ikke helt går, som jeg har forventet eller håbet på. Og det synes jeg blandt andet, at vi ser i forbindelse med boligkøb. Rigtig mange de køber bolig baseret på, at man er nogle gange to mennesker med en god fuldtidsindtægt, og så køber man bolig med udgangspunkt i den indtægt. Men hvad nu hvis en eller måske endda begge parter, de har en, bare en kortere eller længere periode, hvor de ender på dagpenge eller måske syge dagpenge. Okay. Og det tænker jeg er især er en risiko, hvis du tjener relativt mange penge, og hvor at du netop derfor, hvad dagpengesatsen 13.000 eller sådan noget, tror jeg, er udbetalt. Og, og det vil jo betyde, at hvis du er vant til at tjene 40.000 om måneden, jamen, så vil dagpenge være en rigtig stor indtægtsnedgang i forhold til folk, der normalt tjener mindre. Og, og det betyder så også, at jeg synes, at jeg ofte støder på folk, som har rigtig gode indtægter og som bor i huse, hvor... I virkeligheden tvangsauktionen kun ville være ganske få måneders arbejdsløshed væk. Hvorimod at mange med lavere indtægt, umiddelbart efter sådan min opfattelse, er bedre til at inddrage den her risiko for arbejdsløshed i deres boligkøb. Og dermed køber noget, som passer lidt bedre med, hvad sådan en, en, en lidt hårdt ramt økonomi kan håndtere og det er måske fordi risikoen ofte er højere for lavindkomstjobs for at blive arbejdsløs men jeg vil også mene at selv den mest eftertragtede og højt betalte ekspert i et eller andet felt, de kan også få svært ved at finde et job på et eller andet tidspunkt under en recession eller en eller anden teknologisk udvikling eller sådan noget, og alle mennesker kan jo blive syge eller komme alvorligt til skade og hvis du så har lånt en penge til en bolig til 5 millioner eller noget af den stil og det forudsætter at du tjener 50.000 kroner eller 40.000 eller hvor meget det nu er, og du er to mennesker der gør det jamen så, så, så skal der ikke gå særlig lang tid, før det hele falder fra hinanden. En anden ting, som jeg synes er værd at overveje rigtig grundigt, det er, hvorvidt det er fornuftigt at, at låne af familie eller venner. Fordi i nogle tilfælde, jamen, så kan det måske være en god mulighed at låne rentefrit af svigermor, hvis hun tilbyder det. Så slipper man for renten, og man slipper for at betale de her opstartsudgifter eller administrationsomkostninger og sådan nogle ting. Så, så det bliver billigere, end, end hvad man kan finde nogen andre steder. Men jeg tænker også, at nogle gange kan det være en god idé at vælge den her mulighed fra, selv hvis den byder sig. Og det er jo fordi, at hvis du af den ene eller den anden årsag ikke kan betale det, jamen så kan det lægge et rigtig stor pres på de her personlige forhold, som man jo gerne vil have til at fungere, går jeg ud fra... Og så kan det godt være, at banken, de skraber en svigermor, og afdragende, de lige pludselig ikke falder til tiden, men du holder formentlig ikke hjul med din bankrådgiver, kan man sige. Og, og det betyder, at ja, penge er jo ikke alt, og, og der er mange andre faktorer involveret, og blandt andet det her med, at man gerne selvfølgelig vil, vil opretholde sine, sine relationer, eller være på god fod med sine relationer. Men lad os nu sige, at nu har du overvejet de her forskellige faktorer, og du har en god idé om, hvilken slags lån du vil have, og hvem du vil have dem af. Jamen, så kommer spørgsmålet, hvor meget skal du bruge? Og der er det enkelte svar så lidt som overhovedet muligt. Og det vil sige, at det minimum, som du egentlig har brug for, for at, at få det behov opfyldt, som, som lånet skal, skal dække. Og det skyldes jo, at man med ganske få undtagelser øvrigt optager lån udelukkende, fordi at man mangler penge til noget, som man virkelig har brug for. Og en stor fare ved at købe noget for lånte penge, det er, at du meget let kommer til, jeg ved ikke om du gør, men de fleste mennesker meget let kommer til at bruge flere penge, end man egentlig behøver. Hvis nu du for eksempel lige akkurat har sparet 3.000 kroner op til at købe tv, jamen så er de 3.000 kroner den øvre grænse, når du står nede i power, eller hvor det nu er, man køber et tv. Og hvis et af dem så koster 3.500 kroner, så vælger du en billigere model, fordi du ikke har pengene. Også selvom at det, det lidt dyre tv måske ikke er så meget dyre, og det har nogle fede features, eller en større skærm, eller et eller andet som er eftertragtet. Jamen, du har ligesom en øvre grænse, og det er jo ligesom der, du, du går. Men hvis nu, at det her tv, det i stedet blevet finansieret med et eller andet forbrugslån, jamen, så er man meget mere tilbøjelig til at lade sig friste af den her dyre model, fordi det er jo, 500 kroner mere, og det er jo fordelt over, lad os sige, 24 måneder, det er kun 20 kroner eller sådan noget om måneden, plus nogle renter. Og så kigger man på månedsbeløbet, som desværre lidt, som sagt, er den tendens, der er, når man låner penge, at hvad er det, det koster mig ekstra hver måned? Og 20 kroner ekstra om måneden, det er jo ingenting. Hvad kan man få for 20 kroner nu om dagen? Og så kan man sige, hvis den her psykologiske tendens bare var omkring de små ting med, med et lille tv eller noget eller den stil. Men den samme tendens, den gælder også i måske endda i endnu højere grad for biler og, og boliger, altså de dyre ting, når man i forbindelse med lån flytter fokus fra den, sådan, den samlede købspris til den månedlige udgift. Og, og så er det igen, så spørger man lidt sig selv, jamen, hvad betyder den her ekstra tusse, eller ekstra 2.000 kroner, hvis du kan få... 10 cm mere plads på bagsæderne eller et eller andet. Så vi skal vælge en bil. men vi har jo tre børn, så skal vi da også have en ny folkevogn Touran, selvom at den langt overstiger hvad vi faktisk har på bankkontoren for eksempel. Et andet eksempel der er at da vi købte vores hus i 2019. Så køb så havde vi 800.000 kroner i kontanter, og vi ville købe et hus som vi havde råd til at betale kontant. Og vi kunne måske til nøds strækken til lidt over en million eller sådan noget, hvis vi virkelig fandt det perfekte sted. Og det betyder jo så, at det satte en rigtig hård grænse, som også betød, at vi brugte rigtig lang tid på at kigge efter huse, som ligesom opfyldte vores krav, og samtidig også passede ind i vores øhm, pengepunkt, før vi ligesom fandt den rigtige sted. Og vi gik jo selvfølgelig også lidt på kompromis med nogle enkelte ting, som vi var villige til at gå på kompromis med. Men hvis nu vi var gået i banken, og vi havde søgt om et lov, og vi var blevet godkendt til en bolig til flere millioner kroner, så kan det godt være, at vi ligesom... Heldigvis de fleste, jeg snakker med, er fornuftige nok til ikke at gå helt til grænsen og låne alt, hvad man kan få lov til. Men det havde stadigvæk været rigtig fristende bare at bruge en lille smule mere at kigge på en eller anden bolig, som vi rigtig gerne vil have, og som ligesom opfyldte en hel masse krav af det, vi, vi synes kunne være ikke bare vores behov, men også noget af det, som ville være fedt, eller som ville være lækkert at have oveni. Og, og så vil man, eller vi ville i hvert fald være fristet til at sige, hvad betyder det, at vi skal låne lidt flere penge, og vi skal bruge nogle flere tusind kroner, vi skal af med måske 3-4-5 tusind kroner ekstra om måneden, hvis vi så også får nogle af de her luksusting, som vi sagtens kan leve uden, men som vi egentlig gerne vil have. Og jeg siger selvfølgelig ikke, at alle, de skal spare 800.000 kroner op, og så kun købe for det beløb, og ikke optage et realkreditlån overhovedet. Poenget er kun, at det er fornuftigt at holde fokus på den samlede pris, og så ikke fokusere ret meget på, om budgettet, det kan bære en eventuelt lidt højere månedlig stigning på boligkontoren. Så vil nogen jo så indvende, at og det ser man jo, der er rigtig meget snak om, at boligen det er en investering, og man kan optimere investeringen ved at låne så meget som overhovedet muligt, fordi det er klart, at hvis du køber et hus til 6 millioner, og det stiger 10%, så har du talt meget mere, end hvis du køber et hus til 1 millioner, og det stiger 10%. Og, og det er muligvis, og jeg siger kun muligvis, også rigtigt, hvis man ønsker at spekulere i boligmarkedet. Men de fleste af os, og heldigvis vil jeg sige, køber ikke hjem for at tjene penge. Vi kan jo se, hvordan det går over i Kina, hvor at middelklassen jo har kastet ekstremt store milliardbeløb efter boliger, som ingen værdi har efter ejendommen, som ligger i byer, som, øh, som spøgelsesbyer, enorme spøgelsesbyer, langt ude på landet, som ingen nogensinde kommer til at bo i, fordi at fokus har været at finde et, øh, et, en en eller anden form for investering, som kunne give et afkast i stedet for rent faktisk at købe boligen for at bo der. Og øh, det tror jeg heldigvis ikke, at de fleste danskere de gør. De fleste køber deres egen bolig for at have ja, deres egen base, noget som de kan kalde deres eget, og som de kan indrette efter egen øh, sådan ønsker, og så bygge deres liv op omkring det her. At de låner pengene, fordi boliger er øh, dyre, og, øh, og man derfor ikke kan købe det kontant normalt. Men hvis nu den typiske dansker de havde pengene, og de ikke blev notchet af banken til at, at låne flere, eller noget af den, den stil, jamen så ville, tror jeg, at de fleste ville bare købe deres boliger kontant, og så glemme alt det her med, at man måske hypotetisk set kunne få et, et højere afkast over tid og sådan noget, ting. Og så vil de fokusere på deres andre interesser, i stedet for at bruge tid på spørgsmål om realkredit og kursudvikling og den slags. Og ja, det mener jeg vi i hvert fald vil være den mest fornuftige tilgang. Jeg tror, at de fleste har det sådan. Ejendomsinvestering, det er et specialiseret emne, som måske kunne jeg godt forestille mig at investere, interessere dig, fordi at du trods alt lytter til en podcast om investeringer. Men langt de fleste er ikke interesserede i at investere i hverken ejendom eller aktier og noget som helst andet. De er sådan set interesserede i at have øh, penge til deres alderdom, og, øh, og det skal helst være så automatisk og passivt som muligt, så de kan bruge tid på andre ting, som de synes er interessante. Og, øh, og de kører boligen, fordi de egentlig bare gerne vil have et sted at slå sig ned og leve et godt liv jeg tror, vi kommer lidt ud på et sidespor. Øhm, pointen er sådan set bare, at det er... Det kan sagtens være fornuftigt at købe penge, eller låne penge for at købe en bolig, men vi er blevet så vant til, at vi skal lade banken fortælle os, hvor meget vi har råd til, og så agere efter. I stedet så tænker jeg, at vi bør fokusere på, hvad vi ønsker, og hvad vi har råd til, og så ikke lade banken, eller sociale normer for den sags skyld, diktere vores valg. Det var... Ugens udgave er kronedage. Jeg håber, at du kan bruge det til noget. Og hvis du overvejer at optage et lån, jamen så, så håber jeg, at du vil overveje nogle af de her ting, vi har talt om. Altså, Selvfølgelig kigge på de hårde tal med OP, og hvor meget kommer du til at betale hver måned den slags. Men også overveje, hvilken effekt vil et lån have for for dit fremtid jeg, og også sørge for at holde fokus på selve købsprisen af, hvad det er, du køber, og ikke hvad det koster hver måned. Fordi at det betyder, at du vil være mere øh, hård i de fravældelse af, øh, af de ting, som i virkeligheden ligger uden for det, som, øh, som du ville vil, vil være glad for at købe, hvis du havde penge i hånden. Hvis du synes, du kunne bruge podcasten til noget, så håber jeg, at du vil gå ind på enten pengepuren.dk-support, eller hjælpe et barn med at måske hjælpe sig selv i fremtiden omkring privatøkonomien og det kan du gøre inde på pengepuren.dk aten. Ellers så er der bare at sige, "Vil du det svæ i næste uge?" og tusind tak fordi du lyttede med. Pas godt på jer selv derude.